0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 301 des News-Updates fürs Trommelfell vom Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie reinhören. Unsere Themen für Dienstag, den 15. November sind Erzbistum verbietet Mitarbeitenden Solidaritätszeichen für Whistleblowerin.
1: Man kann ja Trotzdem Fußball schauen und geht eben zu einem anderen Zeitpunkt auf dem Weihnachtsmarkt. Wir finden ja ähm, über fünf Wochen dieses Jahr statt. Ab dem Wochenende
0: crashen Weihnachtsmarkt und Wüsten-WM in Katar terminlich ineinander.
2: Und? Warum habe ich so viele Tätowierungen? Ähm in unserer
0: Serie Wie es ist, haben wir jemanden mit ganz vielen Tattoos gefragt, wie es ist, von Kopf bis Fuß tätowiert zu sein. Schlagzeilen das Erzbistum Köln hat seinen Mitarbeitenden per Dienstanweisung untersagt, eine rote Linie als Zeichen des Protestes in ihren E-Mail-Signaturen zu verwenden. Mit der roten Linie in der Signatur wollten sie Solidarität mit ihrer Kollegin Hildegard Dahm zeigen, der das Erzbistum nach ihrem Enthüllungsgespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht hatte. Whistleblowerin Darm hatte zuvor im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger gesagt, dass Kardinal Wölki zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Fall des verstorbenen Missbrauchspriesters Pilz befasst worden war, als Wölki es selbst in einer eidesstattlichen Versicherung angegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft Köln hat daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts einer falschen eidesstattlichen Versicherung aufgenommen. Wegen Bakterienbelastung muss die Rheinenergie weiterhin das Trinkwasser aus dem Wasserwerk Höhenhaus mit Chlor versetzen. Betroffen sind Haushalte in den Stadtteilen Flittart, Dünnwald, Höhenhaus und Stammheim. Auch im nördlichen Mülheim und Dellbrück rieche das Wasser nach Chlor, wie uns Betroffene berichten. Grund für das Chloren des Trinkwassers sind sogenannte koliforme Keime, die bei einer Routinekontrolle letzte Woche entdeckt worden waren. Wie diese Keime ins Wasser gekommen sind, ist bislang unklar. Eine Gefahr für die Gesundheit bestehe nicht, heißt es von der Rheinenergie. Wer am 11.11. .11. wegen des Totalausfalls der KVB in der Kölner Innenstadt ein Taxi genommen hat, bekommt sein Geld von den KVB zurück. Die sogenannte Mobilitätsgarantie gelte auch für den 11.11., .11., bestätigten die KVB auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger. Wer vor 20 Uhr mit dem Taxi gefahren ist, kann bis zu 30 Euro von den KVB zurückbekommen. Wer nach 20 Uhr ein Taxi gerufen hat, sogar bis zu 60 Euro. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Freizeit. Erinnern Sie sich eigentlich noch daran, als rausgekommen ist, dass wir eine Fußball-WM im Winter kriegen würden, da haben wir ja alle Witze gemacht, dass man sich ja jetzt beim Public Viewing gemütlich unterm Heizpilz mit Glühwein einmuckeln könnte. Was ist eigentlich aus der Idee geworden? Weil am Donnerstag öffnen in Köln die Weihnachtsmärkte und schon am Sonntag geht's in Katar los mit der Fußball-WM. Aber wie sieht es jetzt aus auf den Weihnachtsmärkten? Gibt's da Überlegungen, Bildschirme aufzustellen? Ja, das haben wir überlegt, die an einzelnen Stellen zu platzieren, aber dann tatsächlich auch nur mit dem jeweiligen Stand des Spiels und wahrscheinlich auch nur dann, wenn Deutschland beteiligt ist. Sagt Monika Flocke, Geschäftsführerin der Kölner Weihnachtsgesellschaft. Live-Übertragungen an einzelnen Buden wird es also nicht geben, übrigens auch keine Radioübertragungen, weil das die Besinnlichkeit stören würde. Aber haben die Betreiber nicht vielleicht doch die Sorge, dass die Leute wegen der WM nicht auf den Weihnachtsmarkt kommen? Das zweite WM-Spiel der Deutschen am 27. fällt schließlich auf den ersten Adventssonntag, ist am Abend um 20 Uhr und mit Spanien geht es ja auch noch gegen eine europäische Topmannschaft. Keine Angst, dass da der Markt leer bleibt, Frau Flocke? Ich glaube gar nicht, dass uns groß was wegfällt. Wenn, dann wird es sich verschieben, möglicherweise. Aber das jetzt wegen der Fußball-Weltmeisterschaft Leute, den Weihnachtsmarkt nicht besuchen, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, ich meine, zur Not kann man ja auch mal eben in der Halbzeitpause auf eine Bratwurst und einen Glühwein auf den Markt huschen, wenn man denn zumindest in der Nähe des Marktes wohnt.
1: Man kann natürlich auch eine schnelle Runde über unseren Weihnachtsmarkt reden. Bei uns ist es natürlich auch immer ganz gut besucht. Von daher muss man gucken, ob man es schafft, in der Zeit einmal den ganzen Weihnachtsmarkt sich anzuschauen. Es gibt aber natürlich auch gerade Kölner, die ähm, kennen das ja schon. Die haben ja auch ihre Stände, wo sie immer gerne wieder hingehen und wo sie auch gerne immer wieder Sachen kaufen. Wer natürlich schnell, ich sag mal, irgendwie was erledigen möchte, kann das gerne auch in der Halbzeit tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass derjenige sich dann auch überlegt, naja, wenn das Spiel zu Ende ist, muss ich mir das doch in Ruhe nochmal anschauen.
0: Das ist zumindest die Hoffnung von Birgit Grothüß, Sprecherin der Kölner Weihnachtsgesellschaft. Ob die Winter-WM dem Weihnachtsmarkt wirklich Umsatz kostet und ob wegen Fußball weniger Leute hingehen, ja, das hängt ja auch davon ab, wie weit die Deutschen kommen und wie die Haltung der Leute zur Katar-WM am Ende sein wird. Die Weihnachtsmärkte gehen, wie gesagt, am Donnerstag los, die WM am Sonntag. Und das WM-Finale wird dann ganz besinnlich am 4. Advent, am 18. Dezember gefeiert, äh, gespielt. Alles rund um die Weihnachtsmärkte und die WM in Katar gibt's natürlich auch auf ksta.de. Panorama in unserer Serie Wie es ist erzählen Kölnerinnen und Kölner von ihrer Lebenswirklichkeit. Wie ist es zum Beispiel KVB-Fahrer zu sein oder wie ist es ein Auge zu verlieren? Zuletzt haben wir in unserer Rubrik Leon Tiesler vorgestellt. Er hat uns erzählt, wie es ist von Kopf bis Fuß tätowiert zu sein.
2: Je nachdem, wo ich auch Menschen treffe, oder was für Menschen ich treffe, ähm, oder an welchem Ort, ähm, ist es auch so, dass Menschen die Straßenseite wechseln, ähm, oder auch Menschen ähm, im Restaurant zum Beispiel wird man nach hinten gesetzt, ähm, oder Menschen ignorieren einen ganz bewusst und ähm, vermeiden jeglichen Blick oder äh, Körperkontakt. Ähm, was aber je nach, wie gesagt, ne, es ist nicht überall so, ne, in einer großen Stadt ist das nochmal ganz anders. Und das ist leider auch natürlich auch überwiegend bei den älteren Generationen so, die natürlich ein ganz anderes Bild vom Tattoo haben.
0: Natürlich reagieren die Leute nicht nur negativ auf Leon, er hat uns auch von vielen positiven Begegnungen erzählt. Besonders schön findet er es aber, wenn er die Vorurteile der Leute mit Freundlichkeit direkt wegblasen kann. Natürlich wird man als sichtbar Tätowierter immer und überall auf die Tattoos angesprochen. Was ist das? Was kostet das? Tut das weh? Und natürlich auch, was war dein erstes Tattoo und was ist dein Liebstes?
2: Ähm, mein erstes Tattoo war der, der Anker hier am Unterarm. Ähm, den habe ich mir damals stechen lassen, ähm, weil Anker traditionell in der Tattoo-Szene für Hoffnung stehen. Ähm, und ich das zu der Zeit ganz gut brauchen konnte. Zum einen habe ich, ein, hab ich ein großes Herz auf der Brust mit, mit Schwertern drin, was eine tiefgründige Bedeutung für mich hat. Ähm, basierend auf einem alten Amulett meines Großvaters, was ich vererbt bekommen habe.
0: Und dann ist da natürlich noch die wichtigste
2: Frage zu klären. Junge, warum tust du dir das an? Das Wertvolle daran für mich ist eben diese Langlebigkeit, weil es eben das Einzige ist, was ich wirklich für den Rest meines Lebens bei mir trage. Alles andere in meinem Leben wird vergänglich sein, ähm, wie das Leben selbst. Und ähm, das ist eine große Faszination, die ich dabei trage.
0: Mehr aus unserer Serie Wie es ist, gibt's es auf ksta.de. Und den Artikel zu den Tattoos von Leon Tiesler habe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Da gibt es auch nochmal ein Video der Körperkunst in voller Pracht zu sehen. Und damit sind wir für heute auch schon wieder durch mit Stadt mit K. Besten Dank fürs Reinhören. Alle Themen der Sendung als klickbare Links zum In Ruhe Nachlesen finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Episode. Wenn Sie noch mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger hören möchten, dann klicken Sie mal rein auf ksda.de podcast oder gehen einfach dahin, wo es Podcasts gibt. Christian Max sagt, auf Wiederhören und bleiben Sie bitte gesund und fröhlich. Stadt mit K. News für Köln.